0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotocast Episode 32. Mit dabei sind nicht so viele heute. Nee, ne? aber der Matthias ist dabei. Ich bin dabei und der Christian ist dabei. Tada! Bloß der Rest, Christian, hast du sie verkrault?
1: Also, also da, ich verbitte mir sowas, also vergraut habe ich so hoffentlich nicht. Ähm, ich weiß von Sven, dass der wahrscheinlich die Berliner Sonne genießt, jetzt gerade um Die Berliner Sonne? Um 22.37 Uhr, Aufnahmezeit vermutlich. <lacht> Sven ja, hat das, Wochenende, das das ist, Tobi hat genau, Geburtstag. Der hat einfach Wochenende und Tobi hat Geburtstag, Mensch. Ja. Tobias, alles Gute zum Geburtstag. Ähm, hasta la vista, Was heißt Sollen das? Sollen wir jetzt raten, wie alt er geworden ist? Kennst du diese Disneyland-Werbung, wo die Tochter, wo die Enkelin nicht weiß, wie alt ihr Opa ist? Nee. Macht nichts. <lacht> <lacht> ähm, ich, also, ich würde mal sagen, 40. <lacht> <lacht> nein, nein. Also, nein. ich weiß, ich weiß aber, wer heute noch Geburtstag hat, Matthias. Ja, wer denn? Und ich weiß sogar ganz genau, wie alt dieser, ja. genannt, dieses, dieses Etwas geworden ist. Dieses, erzähl's mir. Ähm, Oculus und Facebook haben sich heute vor drei Jahren gefunden. Exakt auf das Datum genau. Ob das ein Zufall sein kann, Tobias? Ich weiß ja. es nicht. Und es war auch fast nichts
0: notwendig dafür. Liebe auf den ersten Blick und drei Milliarden US-Dollar. Ja. Ja, mittlerweile ist es ja noch ein bisschen
1: teurer geworden, kann man sein. Äh, kann Marc, man sagen. falls du übrigens zuhörst, ich liebe dich auch. <lacht> Meinst du, sein Deutsch ist so gut? Der hat doch jetzt sein absolutes super Übersetzungstool gebaut schon. So wie bei Star Trek da wird einfach alles gefiltert genau. und jedes Mal wenn jemand sagt Mark Zuckerberg ich liebe dich kriegt er eine persönliche Nachricht auf sein Handy nicht schlecht habe ich ob gehört. das so oft vorkommt ja habe ich gehört so Gut, also lass mal ernst werden
0: jetzt auf jeden Fall bitte Ist weil es ernst? wirklich ein paar
1: coole Sachen passiert ich, ähm, ich stelle mich gerade hin nehme noch einen Schluck von meinem Rotwein
0: ja ich dachte wir reden jetzt darüber
1: Du meinst, du meinst, was ja. die letzten drei Jahre passiert ist? Und ja.
0: Wenn du, wenn du drei Jahre zurückdenkst, 2014, als die, diese Nachricht rauskam und der so ein bisschen in Erinnerung rufst, wie damals die Erwartungshaltung war und wie der Markt war und dann, das war ja drei Monate später im Sommer kam das, ähm, Decade 2, ne? Ja, richtig, ja. Genau. Hast du das Gefühl, dass es seit damals so gelaufen ist, wie du dir, wie es dir erwartet hättest? Besser. Es ist besser, schlechter? Ist besser also ich gelaufen?
1: Ich finde, es ist besser gelaufen. Also für mich war, ich weiß es ziemlich genau, ich habe zwei Monate später meinen damaligen Job gekündigt. Mhm. Ähm, weil das für mich halt eben der Startschuss war, da jetzt mich beruflich hinzuorientieren. orientieren. Also die die Facebook-Investition. Also, also wirklich, also wirklich die, also ja, doch. Also die Facebook, ich habe die, hab die Kickstarter-Kampagne verfolgt und habe mich das erste DK1 gebaked, weil ich dachte, na, da gab es schon so viele Versuche und hin oder her und so und ich habe mich diesem Hype dann ungerechterweise nicht angeschlossen und habe gesagt, ich warte erstmal ab, was das erste Ding so kann. Aber als äh, als Facebook dann eingestiegen ist und ich dachte mir, ach du Heiliger, also wie wahrscheinlich so alle anderen auch. Mm. Und ähm, ach, habe angefangen... Was wollen die damit? Habe angefangen, mich umzuhören, ob das Sinn macht. Habe dann äh, da damals auch relativ zügig ja erst sogar was gefunden in Form einer Festeinstellung in dem Bereich, aus der dann später aber nichts geworden ist. Und habe dann aber meinen Job gekündigt. <lacht> mit schweren, also auch schweren Herzens. Das muss ich auch dazu sagen. Äh, weil ich eigentlich, ja, <lacht> ganz zufrieden war. Aber es war halt nichts mit VR. Hm. Und, also, und, ja. und AR. Aber gemessen, gemessen an dem, was, was jetzt die letzten drei Jahre passiert ist. Und ich hatte ja gerade gesagt, ich, ich hat, es hat sich, äh, also es hat sich sogar besser entwickelt als gedacht ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht davon, dass im, im selben Jahr noch eine HTC Vive angekündigt wird. Ja, nee, das sowieso nicht. Ne? Ja. Und dass plötzlich ähm, das DK oder die CV1 kein DK2 wird, sondern ein deutlich polierteres Produkt und wie ich finde, auch hm. deutlich schöneres Produkt. Ja, Also man hm. stelle sich mal vor, das hätte, wäre nicht so passiert und mit dem DK2 wäre, dabei wäre es geblieben. Hm. Was, was so die VR-Elite heute vorzuweisen hat. Also ich glaube, dann würde es heute den Carsten in der Form nicht geben und die Branche auch in der Form nicht
0: geben. Jo, so eine Schätzung, die man ja häufig hört, ist so fünf Jahre schneller dank Facebook, also die Kann Entwicklung des Marktes. Ja, ja, schon ja. verstanden.
1: Also würde ich absolut ja. unterschreiben, wirklich.
0: Ja. Würde du ich. bist quasi der lebende Beweis dafür, dass das äh, die Kohle war, die ein Startschuss war für die gesamte Industrie.
1: Ja, zumindest also sie hat jetzt halt keinen unmittelbar beeinflusst was also keiner hat davon von dem, von dem Geld profitiert in erster ja. Linie aber um drei Ecken haben sich halt viele Leute dann gedanklich in die Richtung bewegt und am Ende natürlich auch die Kunden also es war für mich auch immer ein Argument dann in den ersten ja. Kundengesprächen für Leute die noch nie was von VR gehört haben diese Summen ja. aufzutun. Ja. Und äh, wo du's sagst, du es gerade sagst... Es kam ja auch in die
0: Mainstream-Medien dadurch. Viel starten, das auch, oder? das
1: auch. Viel spannender, viel spannender, das hat mir ein Kunde mal gesagt, das fand ich total cool. Ich hatte dann, äh, hatte dann so eine PowerPoint an die Wand geschmissen, wo drin stand, hier gebaked für, also das heißt 2014 gab es die Kickstarter-Kampagne und habe da die Summe nebengeschrieben. habe dann hingeschrieben, 2015 dann 3 äh, drei, drei Milliarden von Oculus, äh, von, von Facebook. Und 2016 ist dann das fertige Produkt, Produkt für 600 Euro auf den Markt gekommen. Und ähm, hatte dann so ne, war total stolz auf diese drei äh, extrem wirkenden Summen nebeneinander. Also das heißt, die Kickstarter-Summe von, was war es, eine Million, glaube ich, oder 1,5. Danach die Facebook-Summe. Und der der Kunde ist aber aufgestanden sagte, ich, total wichtig, was Sie mir gerade sagen. Aber wissen Sie, was mich am meisten interessiert? Das ist die Zahl, die Jahreszahl. Sagt er, es ist einfach total krass, ähm, dass sowas innerhalb von drei Jahren passiert. Ne? Und das war der Grund für ihn zu sagen da passiert gerade was. Die, diese Beschleunigung eben, diese allein diese Beschleunigung, die da reingekommen ist.
0: Ja, Christian, das ist jetzt eher so deine persönliche Geschichte, die natürlich sehr äh, interessant ist, <lacht> zweifelsohne. Aber, aber wie schätzt du die Marktentwicklung ein? Hat, glaubst du, dass die dem entspricht, was äh, damals geweckt wurde an Erwartungshaltung?
1: Ah, das ist ist eine fiese Frage, weil wir uns in diesen Prognosen ja immer ja sehr weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Also ich, ich glaube nicht. Ich glaube, die Marktentwicklung war von von vielen Leuten erwarteterweise eine andere. Ja. Ähm, für mich persönlich allerdings nicht. Also ich mhm. glaube, ich habe schon damit gerechnet, dass wir uns, und ich finde es auch gar nicht schlecht, wo wir uns aktuell bewegen, das muss ich auch dazu sagen, mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass andere Investoren und auch, also ich glaube auch vor allem Oculus und HGC selbst die Verkaufszahlen vor allem natürlich ganz anders eingeschätzt haben.
0: Ja, ich glaube, jeder, der, jedem, dem du damals gesagt hättest, wir haben Anfang 2017 so circa anderthalb Millionen ernstzunehmende VR-Brillen verkauft, hätte irgendwie den Kopf gelacht. Geschüttelt. Also der ja. hätte gesagt,
1: dann brauche ich den Scheiß nicht machen, sozusagen. <lacht> ja, das ja. vielleicht nicht, aber also, er hätte ja, das sich nicht, gewundert. Aber aber ich habe wirklich, ich habe wirklich damals schon 2015 viele Präsentationen dann auf irgendwelchen Meetups gesehen oder sonstigen äh, Veranstaltungen, wo ja genau dann sich Leute dazu hinreißen haben lassen, solche Zahlen an die Wand zu schmeißen. Ja. Ähm, und wenn es danach gegangen wäre, dann wären wir jetzt schon bei, bei einer ganz, also bei anderen, ganz anderen Verkaufszahlen und würden vielleicht Ende des Jahres sogar schon den zweiten, die zweite Version davon, also die zweite. Oculus Rift meinetwegen ja. in, den Händen, in den Händen halten. An dieser also. Stelle
0: können wir gerne festhalten, dass höchstwahrscheinlich sämtliche Analysen, außer eine, die zufällig richtig ist, die gerade da draußen rumschwirren, ähm, völliger Bullshit sind.
1: Dafür kenne ich sie nicht alle, aber der Großteil ja. wahrscheinlich schon, ja.
0: Naja, sagen wir mal. Aber welche, aber welche,
1: welche, welche ist die eine, die zufällig, also kennst du eine, die zufällig Nee, stimmt?
0: Aber nee. eine <lacht> irgendeine muss ja am nächsten dran sein. Also, ich nenne du, dir mal ein Beispiel. Wenn du Beispiel, eine ich, auf den Markt schmeißt, irgendeine wird, wird am nächsten
1: dran sein. Das stimmt, ja. Also, ich nenne, ich nenne dir mal eine, eine Vorhersage, die mich persönlich noch am meisten stört. Ja. Die, die, die nicht eingetroffen ist, und das ist, warum ja. wir immer noch keine 4K-Displays in den Handys haben, tatsächlich ja also die ja, hab ich persönlich für das
0: Smartphone selbst nicht so viel Sinn macht keine Frage keine Frage also ich habe ja.
1: damals alle Leute ausgelacht die mir erzählt haben ihr Handy hätte Full HD weil ich gesagt habe das ist das ist genauso viel wie mein Fernseh zu Hause an der wer braucht so einen Quatsch in seinem Handy da kannte ich aber auch die VR Welt noch nicht so in der Form wie sie jetzt existiert und aber ich habe jetzt in den letzten Jahren immer irgendwie Leute sagen hören also auch namenhafte Leute sagen hören ja und äh, 2017 ist dann mit den ersten 4K Displays in Handys zu rechnen oder, oder Ende 2016 und das hat man, habe ich dann auch immer so voller Enthusiasmus geglaubt und gesagt so, ja, bitte, bitte lass das wahr werden. Und als Sony dann letztes Jahr diese, diese verrückte Idee hatte, die Xperia da mit einem ja. 4K-Display auszurüsten, habe ich gedacht, yes, es geht los so. Die ziehen jetzt alle nach und korrigiere mich. Ich meine, das war sogar zeitgleich oder ziemlich kurz vor der S7-Ankündigung. Und ich war äh, enttäuscht wie ein Kleinkind an Weihnachten, dass eben dann im S7 kein 4K-Display war, obwohl es natürlich vollkommen real, also es ist natürlich vollkommen verständlich, warum das so aber, ist. Ne?
0: Ja, also ich meine eben was jetzt gebracht. Ja,
1: gar nichts. Also ja. ich ne, ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber für mich ist ja die Tatsache, also von mir aus können die, die Anwendungen dahinter weiterhin so aufgelöst sein wie jetzt, nur das Display sorgt halt einfach für einen geschmeidigeren Bildeindruck. Man sieht trotzdem noch Pixel, aber die kommen dann aus der Anwendung und nicht aus dem Display sozusagen. Mhm. Um, aber egal, also wenn das, wenn das, wenn das Zeug einmal da ist, dann zieht halt danach die Hardware nach. Ich mhm. meine, so das haben wir bei den Full HD-Displays damals auch erlebt, dass Mach die sein, eigentlich ja. von den von den, den Handys darunter noch gar nicht richtig befeuert werden konnten. Stimmt. Aber das größte ja.
0: Problem von Mobile VR ist ja nach wie vor nicht die zu niedrige Auflösung, sondern das fehlende Positional Tracking.
1: Das sagen wir hier im Cast. Da, <lacht> da sagt mir die c aber was anderes, du.
0: Was sagt dir die c
1: na also wer wer den letzten Cast fleißig verfolgt hat, der weiß ja, dass wir jetzt ein bisschen verzögert aus äh, aufsetzen eben, weil du und ich auf der Cebit waren. Ja. Und neben neben der kleinen VR Blase, die da aufgebaut wurde, der Halle 17, also die VR Base, an der ja. sich ähm, viele Virtual Reality Unternehmen und Augmented Reality Unternehmen die Aber Klingel es war ja sehr wenig haben.
0: Augmented Reality, ne? Ja, da, könnt, wir da können wir du musst grad also nachdenken, ja.
1: The Augmented Reality eigentlich nicht, nö. Also also es hat sich nicht die Waage gehalten, und um keine Frage, aber wenig fand ich jetzt nicht. Es ist halt gemessen gemessen an dem, was die Branche gerade hergeben kann. Also ich meine, das einzige ernstzunehmende AR-Device ist die HoloLens. Jetzt kommt ja. aber mein großes Aber. Mhm. Äh, den Freitag hatte ich Zeit, über die Zebe zu schlendern. Und traurigerweise reicht da auch zum so ein, so ein Tag für, um über die Cebe zu schlendern. Und was ich da vernommen habe, war nachdem ich jetzt die letzten drei Jahre CeBIT auch mitgenommen habe, dass, also wenn du, du kannst eins nicht immer leugnen, AR und VR ist einfach angekommen im Marketing, Punkt. Ja, also ich sage ganz bewusst Marketing, weil all das, was man da gesehen hat, waren Marketing Cases. Überwiegend. Vor, allen auf,
0: vor allen Dingen auf Messen, ne?
1: Ja, ja, also es gab eigentlich keinen, es gab eigentlich echt, kein, na gut, kein Stand stimmt nicht, aber es, also jeden zweiten Stand mindestens hast du solche Brillen rumliegen sehen. Angefangen von Cardboards, die zum Glück sogar weniger wurden, ja. aber mindestens immer GWRs. Und was richtig krass war, äh, letztes Jahr habe ich noch scherzhafterweise gesagt, dass äh, sich hoffentlich nachdem letztes Jahr wirklich übermäßig viel Cardboard und GVA auf der Zebel zu sehen war, dass äh, sich dieses ja. Jahr die ersten Echtzeiteinwendungen dann da tummeln und genauso war es, noch krasser sogar, ich habe Unmengen an HoloLenses gesehen. Also man hat richtig gespürt, dass dieses Teil seit Dezember einfach per 24 Stunden Express-Service bei, bei Microsoft zu bestellen ist. Jo,
0: ist ja auch recht erschwinglich, ja. Und ich hast du denn irgendwas gesehen, irgendeinen Case gesehen, von dem du gesagt hast, der war jetzt echt gut?
1: Ja, zwei ähm, auch beides Hololens-Cases, also einer ja. war bei einer war bei BMW, oh ja, war bei genau war bei BMW, mhm. ähm, da hast du dir die Hololens aufgesetzt und bist um ein echtes Fahrzeug herumgelaufen mhm. und hast dann da gesehen, welche Daten, also wie kommuniziert das Fahrzeug gerade in die Cloud, welche welche Daten werden gerade wo abgegriffen? Also Traktionskontrolle waren dann an den Reifen und äh, andere Daten eben über Geschwindigkeit und Fahrzeugverbrauch, die dann eben das Fahrzeug an den jeweiligen Stellen abgegeben und angezeigt hat. Okay, Oder Also eben, du hast
0: ein 3D-Modell von dem Auto gesehen und nein, nein, ein echtes. Also das Auto so, das stand ah, das Auto, okay, das Auto stand it, echt yeah.
1: das Auto stand echt auf der Messe und du konntest mit der HoloLens daran vorbeilaufen okay. und hast dann halt an den jeweiligen Reifen und so die ganzen Daten gesehen. Ne? Cool, ja was echt schön war und also es war auch nur Marketing logischerweise, aber die Idee dahinter war cool und es war sehr poliert, also es war wirklich schön gemacht. Und was cool war, du konntest dich auch dann ins Auto reinsetzen. Also während du zum Beispiel um das Auto herumgelaufen bist und hast dann eben so Luftströme da vorbeisausen sehen um das Auto, also Stichwort Aerodynamik, konntest du dich dann auch in das Auto hineinsetzen und hast dann links und rechts, während du drinnen ähm ja, dann vorbeifahrende Autos an dem Auto, an dem Auto gesehen. Und natürlich immer dieses Holowins-Sichtfeld, ähm, was man ja, erwähnen muss, klar. aber das blende ich jetzt mal bewusst aus. Ja. Damit die Illusion im Cast erstell, er, er, erhalten bleibt. Aber es war wirklich cool gemacht und schön, schön poliert einfach. Und äh, die zweite Anwendung, die ich gesehen habe, war bei Vodafone. Die hatten irgendwie so einen so ein riesen Pavillon, das nannte sich dann Smart City oder Giga City, glaube ich. Oh, mhm. oh. Da war alles aber wirklich, also da war, da lag und da lagen unzählige Gears rum, da war ein mhm. riesen Rift-Showcase aufgebaut mhm. mit einem Auto, aber spannender fand ich eben äh, so ein bestimmt dreimal, drei Meter Modell einer Stadt, also das echt aufgebaut war, so ein aus aus weiß lackierten Holzstählen, ja. die da dann rauskamen und mhm. wenn du die HoloLens aufhattest, konntest du da dann vorbeilaufen und hast dann gesehen, wie diese Stadt vernetzt ist, also mhm und konnte es dann eben Tag-Nacht-Wechsel durchführen und das war das war das sah erstens sehr schön aus und es war auch wirklich informativ ausnahmsweise mal ja. ja hat mir tatsächlich hätte ich gern gemacht beide Cases haben wir aber nicht <lacht> jetzt jetzt habe ich Christian gewohnterweise wieder einen Ellenlangen Monolog geführt wie wie würdest du deine Eindrücke von der CeBIT beschreiben
0: also ich denke die, also ich war ein bisschen ein bisschen spät dran mit Donnerstag und Freitag, glaube ich. Ich hätte früher kommen sollen, weil, als ich da war, war irgendwie alles schon kaputt. <lacht> also diese Manus VR-Handschuhe zum Beispiel war nicht mehr funktionstüchtig. Oh no, okay. Oder sie hatten, sie wollten, ich glaube, ich glaube eigentlich, sie wollten es der Presse nicht mehr zeigen, weil sie so viele äh, Interferenzprobleme da hatten beim Tracking mit der Vive. Aber meinst du ähm, jetzt Manus oder meinst du den, der Ich meine Manus, genau. Oder ich mein Manus. Okay, weil
1: da gab es auch noch so einen ja, anderen ja. Handschuh. Ne? Genau.
0: Okay. Nee, ich meine Manus, ähm, dass sie dann irgendwie Angst hatten, dass die Presse das dann als nicht funktionieren beschreibt und nicht einordnen kann, was die technischen Probleme vor Ort sind. Und ja, dieser andere Handschuh, den du ansprichst, der ging leider auch schon nicht mehr. <lacht> okay, also bei mir. Diese, also es gab ja so einen, so einen Exoskelett-ähnlichen Handschuh, der halt äh, Haptik simuliert hat. Das waren wie nur mal so Extra Knöchel, die über deiner über deinen Handrücken liefen und die halt mhm. so kleine Motoren drin hatten, die dann passend zum Widerstand in der virtuellen Welt deine Finger, äh, deinen Fingern ein bisschen Widerstand gegeben haben und jo, irgendwer hat da wohl ein bisschen zu fest rumgedrückt und dann waren die Dinger hinüber und es auch keine Demos mehr. Ja, also sie, merke also, also ich, <lacht> im nächsten Jahr, dann im Sommer direkt als Erster am ersten Tag. Reingehen und selber alles kaputt machen. Alles kaputt machen. Bevor
1: die es gerade, Ich wollte es gerade gesagt haben. Ja. Ähm, ja, nein, also ich, ich also ich habe ich hab eine andere Story bezüglich dieser äh, Haptical Feedback-Handschuhe oh, da gehört. erzähl. Äh, und zwar, ähm, also sie hatten tatsächlich zwei Modelle da. Und ja, es ist richtig. Ein Modell war ist kaputt gegangen, weil jemand ähm, ja. diese, Ser diese Servos überstrapaziert hat. Und den anderen haben sie dann nur noch als Gestenerkennung benutzt, aber nicht mehr als Feedback-Wiedergabe. Genau. Äh, weil das aber auch ein Riesenproblem ist, meinten sie, auf der Messe, die Leute natürlich keine Befindlichkeiten zu dem Produkt haben und mhm. sagen, ja, okay, richtig. der der sagt mir jetzt, da soll ein Ball sein, aber ich ja. guck mal, wie viel diese Servos aushalten mhm. und, und mhm. machen halt dann einfach einmal drüber. Also natürlich kriegst du mit deiner Hand solche Servos einfach mal ja. oder kaputt gedrückt. Aber trotzdem zu.
0: coole Idee, sah auch sehr basic aus. Absolut, ja. Und, und aber ich, ich mir glaube, schon vorstellen, so für die Weiß
1: ich nicht. Also ich fand sie ziemlich lässig. Ich, das ist jetzt ärgerlich, ja. dass man sie nicht featuren kann, weil ich habe den ja. Namen vergessen. Ähm, hm. äh, komme ich auch gar nicht drauf. Ja. Aber sie haben, sie haben gesagt, sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder das Ding kommt halt wirklich im Mainstream an oder wird von der Industrie gefressen, wo sie aber auf jeden Fall Indus, äh, Interesse schon haben oder wo sie sich danach hinbewegen, wer als, als Spezialwerkzeug im medizinischen Bereich. Also, ja. um irgendwie medizinische Eingriffe zu trainieren oder so, weil da ist das Ding wohl aufgrund der, weil, weil du eh nur filigrane Handgriffe ausübst, ist das dann wohl auch in Ordnung. Ne? Mhm. Okay. Ähm, naja, bei Manus, ja. ey, da, also da musste ich ja mal, da habe ich mich ja irgendwie dann zu hinreißen lassen, mal drüber nachzudenken. Also, sie haben ja ihren neuen Handschuh präsentiert. Mit den Vive-Trackern, ja. Genau, der die Vive-Tracker oben drauf hat mhm. und danach ja nur noch diese Beugesensoren. Ja. Ey, jetzt stelle ich mal gerade folgende Frage. Du, du, Frage. du bist du bist Investor bei Manus. Ja. ja. Hast vor ein paar Jahren da rein investiert, weil die Jungs dir ja das absolut geile Produkt versprochen haben. Und jetzt mhm. haben die Jungs dieses Jahr gesagt, oh, äh, so 90 von dem, was wir machen wollten, können wir mit den Vive-Trackern machen, nämlich die räumliche Erkennung. Wir brauchen nur noch das Beugen der Finger. Und jetzt haben sie da so vier kleine Beugesensoren reingemacht und das Produkt Manus ja, selbst Die sensoren
0: hatten sie doch schon immer
1: Ja, ja, aber, den, also, aber also Vorher aber haben sie es mit den Live-Controllern gemacht. Aber alles andere ist rausgeflogen Also hm. sie wollten da viel mehr reinmachen, früher an, 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 an haptischen Feedback und so Ja, ich meine schon, oder ist das gerade schneidbares Zeug, was ich hier verzapfe? Ich glaube nicht <lacht> Ich lasse das, lass das einfach so drin, ich stehe zu meiner Aussage und äh, mach das einfach postfaktisch im Nachgang.
0: Ja, ich glaube, das Eigentliche, was sie erreichen wollten, war, dass sie äh, eine Software dahinter stellen, die halt nicht nur die, die Handbewegung checkt, also dass du nur so fliegende Hände hast, mhm. sondern dass sie halt die gesamte Arm äh, die gesamte Armposition berechnen können. Und deswegen haben sie die Vive-Controller an die, also nicht nur deswegen, sondern auch fürs Tracking, aber unter anderem deswegen haben sie die Vive-Controller ans Handgelenk mit angebracht.
1: Na gut, also ich meine, ist, am Ende ist es natürlich immer noch ein, äh, ein gutes Produkt äh, für, für da, wo es hin möchte ja. ähm, und ist glaube ich auch immer noch, hat mit Sicherheit immer noch einen vertretbaren Absatz oder ein Interesse, ein Interesse am Markt. Aber ich ja, fand es trotzdem irgendwie so krass, dass halt, dass das Ding eigentlich auf dieses Lighthouse-Zeug angewiesen ist. So ich weiß nicht, was einem das als Investor am Ende sagt, wenn man. Aber das
0: war wirklich von Anfang an so. Na gut. Die okay. hatten nie, die hatten nie ähm, Handschuhe präsentiert, die von sich aus räumliches Tracking hatten.
1: Vielleicht verwechsel ich also, sie gerade mit Glove One. Die hatten das. Ja, da gab es mehrere, ja. Ja, die ja. hatten das. Äh, kurz, ich habe mal ich habe gerade versucht nebenbei nachzugucken, also ist ja. die die äh, diese haptischen Handschuhe, <lacht> das würde ich freuen, was ich jetzt sage, Matthias, ja. sind nicht von dem Hersteller Exi gewesen, also es war nicht die es war nicht die, äh, die Exos-Dinger, die man gerade irgendwie überall sieht, wenn man danach googelt, ja. sondern es war wirklich ein sehr unbekanntes, mir, mir bis dahin unbekanntes Startup. Warum sollte aber mich war ich, das freuen? Naja, weil ich weil ich, mich auf einen, weil ich mich auf etwas referenziere, was wir drei Sätze vorher gesagt haben also. äh, und aber sage, es war nicht das, was ich gerade nenne. Also die ja. Information war immer noch total fehl am Platz.
0: Gut. Ansonsten, <lacht> mein persönliches Highlight ist, ich habe den Macher von Hugo getroffen.
1: Nein, Doch! Hugo, Hugo dem Dschungeltier oder Hugo das Teletier?
0: Hugo das Teletier, also dieser fiese Knoben aus den 90ern, no. der ist im Fernseher mit der Telefontastatur und dann hinterher für Gameboy und was weiß ich nicht alles. Wo, also wie und, und warum? Ja, weil der, der Typ, äh, der hunderte Millionen mit der mit dem Kram, gesch also das ist das, was er mir erzählt hat, ich habe es nicht nachrecherchiert aber er, er sagt, hat hunderte millionen investiert hat ewig in seiner villa gesessen und bla war irgendwann nur noch damit beschäftigt irgendwelche lizenzrechtsstreits zu führen und sein geld zu verwalten und Mit was den ganzen ich.
1: gameboy spielen die da rausgekommen sind überhaupt genau wahrscheinlich.
0: so ein kram und naja was man halt so macht wenn man viel geld und viel zeit hat man wird investor und hat halt angefangen startups groß zu ziehen. Und jetzt eines dieser Startups, und deswegen war er da, ist halt eins, das hat eine 360-Kamera hergestellt. Äh, Absolute Zero hieß Ach, die. Ach krass. Ja. Also war der sogar da bei die, uns
1: in dem, in dem VR-Bereich. Ja, das wurde okay. da ausgestellt und äh,
0: okay. der ist da halt rumgestanden und dann kam irgendwie so das, das Gespräch
1: da drauf. Das ist der Vorteil, wenn du so, wenn du so ein Underdog in dieser Millionen, ja. in diesen Millionen näher Bereich da bist. Ne? Wenn dich ja. niemand kennt, aber du eigentlich... Äh, weiß ich nicht, Aldi und Netto gleichzeitig aufkaufen kannst aufgrund deiner Hugo-Lizenzverkäufe. Ja, okay. Aber die Kamera Spannend war trotzdem ganz normal. <lacht> okay. okay. Aber
0: es gab insgesamt relativ viel auch im, im Kamerabereich, 360, ne?
1: Ja, mich hat es ja das persönlich ist, gefreut, dass ich WUS ja. ausrühren konnte. Also mhm. ähm, wer es nicht kennt, das ist die ich würde sagen, Gierniveau kamera die aber stereoskopisch aufnimmt. Also das heißt, sie sieht jetzt nicht aus wie eine GWR, aber ich fand, dass die Bilder vergleichsweise ähm, ja aussahen, also was Beleuchtung und Farbe und so anging. Aber der 3D-Effekt Auflösung auch. Ja, Auflösung Auflösung auch. Wobei es wahrscheinlich schwer zu sagen, weil am Ende habe ich es ja. durch ein Cardboard gesehen. Ja, also, weiß na ja, nicht. gut, dann ist ja. Ähm, aber ich fand, dass der 3D-Effekt das ganze Foto noch mal extrem aufwertet. Das hat mhm, mir echt gefallen. Auf Fall. ja. Ja, das hat mir echt gefallen. und ich mag Doppelt halt so dieses, viel Bild,
0: dreimal so teuer.
1: Ja, kann man sagen. Ja, ja, doppelt so viel Bild, dreimal so teuer. Wobei eigentlich sogar viermal so viel Bild, ne? weil es sind ja auf jeder ja. Seite, auf allen Stimmt, vier Seiten sind ja. zwei Kameras. Aber das war spannend, äh, ansonsten muss ich sagen, habe ich von den Kameras auch gar nicht mehr mitbekommen, außer dass da irgendwo eine Oso rumstand, aber nicht von Nokia selbst, sondern nur von einem Unternehmen, was damit ähm, wohl sehr zufrieden arbeitet und sagt, ja. dass sich der, der Anschaffungspreis alle Male lohnt aufgrund des der ganzen fehlenden, wegfallenden post -Production.
0: Die Software macht's dann am Ende. Genau,
1: ja, ja wirklich. Also am Ende holt das auch die Kohle am Ende wieder rein. Ne? Mhm. Aber was hast du da jetzt noch was gesehen, was dich im, im Kamerabereich wirklich dann nochmal ja, entfacht nee, hat? Nee, gar
0: nicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, also dieser Bereich 17, der war schon. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass es C-Bit war, aber es war eher ein bisschen B2B-lastig und
1: weniger. Entertainment, oder? Blatt also B2B, also B2B und Marketing ja, Mystik, ja. Ja. Also mhm. du musst, also fairerweise musst du dazu sagen, ja. dass da jetzt auch Games vertreten waren, war sogar erstmalig für die CeBIT. Bisher gab es immer eine klare Regel, dass sowas Stimmt, nicht auf ja. die CeBIT gehört. Ja. Um, also so der Unterhaltungsfaktor oder der Entertainment-Faktor, der da der da aufgefahren wurde, auch in der Größe, war bisher für die CeBIT auch einmalig. Mhm. Okay, bisher gut. mussten die ganzen Unternehmen das immer als, als Marketing-Gag an den jeweiligen Ständen verkaufen. Mhm.
0: Nächstes ja. Jahr wird dann nochmal alles anders. Schauen wir mal, wie es dann aussieht.
1: Was ich, was ich persönlich eigentlich schade fand, war, und da, da, da zähle ich jetzt fairerweise unser, uns, wir hatten auch für ein paar Tage einen Stand, da zähle ich uns jetzt mal zu. Ja. Kaum einer hat echte Kundencases gezeigt. Also alle haben sie sich nur mit Showcases da präsentiert. Ähm, Woran liegt oh. Gibt es noch nicht so viele oder? Das, die Frage habe ich mir auf der darf Rückfahrt gestellt. nicht gezeigt gestellt. werden? Oder? Ja, also die, die Tatsache, dass man es nicht zeigen darf, die glaube ich, weil das Problem haben wir auch. Das ist einfach so, gerade wenn man für, ja. für größere Agenturen Aufträge abwickelt, dann mhm. ist man eben Subbeauftragter in dem klar. Bereich. Aber es ist natürlich immer so der Grad, wenn man dann, klar, also die Leute führen alle, alle Vertriebsgespräche auf der CeBIT, ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Also dass halt jeder so tut, als wäre das eigentlich das Produkt, was übermorgen schon einsatzbereit wäre, aber es wirft natürlich immer noch stark die Frage auf, was was wird da, was passiert denn jetzt überhaupt mit all diesen ganzen Showcases, ne, sind das einfach nur Ideen mhm. und man hofft, dass man den einen Kunden findet, der es zum echten Produkt werden lässt, ohne dass er es merkt oder aber, oder aber wird da wirklich irgendwann mal ein Produkt draus? Mhm weil weil die jeweiligen Firmen, die das die das gerade entwickeln, auch die Kohle dafür haben, das zu einem Produkt werben zu lassen oder Investoren finden. Ja, man weiß es nicht. Aber ja, man, weiß man nicht, kann ja. auf jeden
0: Fall sagen: Auch in 2017 ist das immer noch alles ähm, ein bisschen ungewiss oder rough.
1: Ja, wirklich. Ja, also so. man, man hat irgendwie, also irgendwie hat es mich auch als, als Betreiber eines kleinen Startups gefreut, weil ich wusste, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann, all, kann nur alles machen. Also es ja. ist jetzt nicht so, als ob sich irgendwo einer schon als Marktführer platziert hat, ja. in, dem, in dem Bereich, in dem ich mich zumindest tummel, Das war so alles ganz relaxed. Ja.
0: Und du ja. hast ja auch einen Vortrag gehalten, Christian. Oh Mensch, danke. Dein Leben als äh nicht als Cyborg, als, wie hast du es genannt? Hololens? Äh, als als Cyborg nicht, nee, äh, nee ich habe ich hab gesagt, ich meine, Hololens auf dem Kopf und RFID-Chip in der Hand, also ich genau. schon halber Terminator. Ja, nur hör mal, ich, also, ich, also <lacht> und wenn, dann
1: lebe ich, dann lebe ich auch das, was ich mache, ne?
0: Ja, war auch äh, spektakulär, äh, war ja tumultartige Zustände vor deiner Bühne, also hat sich gut gefüllt. Danke.
1: Ja, ja das höre ich, ja, ich gerne. <lacht> das höre ich gerne. Der Kopf.
0: Ich meine das jetzt gar eigentlich meine ich das ernst, ne? Das ja, ist gut, hat, ja. es kam dann wirklich ein, ein paar Leute dazu und die hat ja. das Thema schon schon interessiert.
1: Also wir können auch ruhig okay. erwähnen, die Halle ja. war leider einfach nur zu klein, also es wären ja. mit Sicherheit noch mehr gekommen. Ja, Ja, ja wie, also du fandest es gut, sagst du, ja?
0: Ja, ich fand es nicht schlecht, ich fand eine eine Sache ganz in, interessant, die du gesagt hast, nämlich, also du hast ja erzählt, wie du die, die HoloLens im Alltag immer benutzt hast, und zum Beispiel, dass du dann am Bahnhof gestanden hast, dir da deinen dein Desktop zurechtgeschoben hast, deine Fenster etc., bist in Zug gestiegen und bist weggefahren. Und deine digitalen Inhalte sind sozusagen mhm. zurückgeblieben an Ort und Stelle. Mhm.
1: Mhm. Und also noch, schlimm, noch schlimmer, das Video, was ich da gestartet hatte, liegt ja sogar weiter. Ne? Also ich konnte Das so Video gucken, lief dann. weiter, genau. Und ja. Jetzt ist
0: natürlich die Frage, äh, was passiert mit dem Kram? Äh, ist er sozusagen verschollen oder könnte dann theoretisch in der Zukunft der Nächste kommen mit so einem HoloLens-Teil und könnte es entdecken. Also da kann man ja eigentlich schon mal sagen, nein, das kann nee. nicht passieren, weil das wäre ja privatmäßig der Super-GAU. Hm. Also das kann es ja eigentlich nicht machen. Hm. Aber ähm, dann stellt sich ja die Frage, wenn jeder so seine eigene kleine Mixed-Reality erschafft, erschaffen kann um sich herum, die nur er selbst sieht und sonst niemand zu was das jetzt so sozial, ähm, also ich komme da drauf, das ist mir nochmal in, in, in den Kopf gekommen aus deinem Vortrag, weil ich heute so einen Kurzfilm gesehen habe, der nennt sich äh, Strange Beasts und es geht so zehn Minuten und in diesem mhm. Film ist halt diese, diese Mixed Reality Vision, wie sie auch schon von Microsoft beschrieben wurde in diversen Werbevideos, die ist halt schon Realität, das heißt die Menschen haben ähm, so eine Art Kontaktlinse ins Auge eingebrannt, mit der sie halt digitale Inhalte, in der realen Welt so sehen können, als wären es reale Objekte. Also sie gehören dann einfach in diese Welt rein und wirken gar nicht, wirken nicht mehr künstlich, ja. Und da gibt Ich habe den, hab den auch gesehen, ja. Ich du hast ihn auch gesehen, ja. Ich habe hab ihn mir angeguckt. Ich mir ja schlecht vorbereitet. <lacht> <lacht> und da gibt es ja diese App mit der, äh, mit der du dein Strange Beast, also so, ein, so eine Art Haustier, äh, kreieren kannst, was dann mit dir zusammenlebt. Das verhält sich wie ein, wie ein echtes Haustier, reagiert, wenn du es rufst oder läuft einem Ball hinterher etc. pp. Und sie sagen dann auch in dem Film, große Vorteil ist, so ein Tier stirbt nicht, Ja, wie ein normales Haustier, sondern ist dein <lacht> ganzes Leben lang bei dir.
1: Also du weißt gar nicht, und wie oft ich mein, wie ich oft mich ich mein Tamagotchi gekillt habe. Ne? Ja.
0: Und womit der Film halt spielt, ist dieser Kontrast, ja. Also du siehst das Bild einmal durch die Augen desjenigen, der halt die augmentierte mhm. Welt sieht, durch mhm. die Linsen und siehst die digitalen Inhalte und wie mit ihnen interagiert und alles wirkt, wirkt, wirkt ganz normal und natürlich. Mhm. Und dann wird die Perspektive gezeigt von einem Menschen, der nicht die Kontaktlinsen hat oder halt nicht seine Inhalte mhm. sieht, sondern nur seine eigenen. Und dann siehst du halt nur irgendwie so einen Ehrenpsychopathen, der im Raum steht ja. und mit sich ich selbst spricht.
1: Ich fand mich da übrigens an diesen Stellen immer sehr verbunden, weil genauso ja. sah ich aus, als ich mit der HoloLens durch Köln gelaufen bin. Ne? Also genau. wirklich. Ja.
0: Und ja, das kann ich bestätigen. Ich habe ja neben dir am Schreibtisch gesessen, während du gearbeitet <lacht> hast mit der HoloLens auf dem Kopf und habe <lacht> ich dich angeguckt. habe. Ich meine, ich wusste, was du da tust. Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, sah es aus, als hättest du schlicht und ergreifend einen Schuss. <lacht> mhm.
1: Mhm. Aber gehen wir ja. weiter. Was ist dann, was ist, was, also willst du, willst du? Willst nee, ich du will den... nicht spoilern jetzt. Also okay. für die Leute, okay. die,
0: die sich den, den Film anschauen wollen, Strange Beasts. Aber die, die eigentliche Frage, die dahinter steckt, die ist einfach int interessant. Also wenn wir jetzt diese Mixed Reality haben, digitale und reale Welt verwischen, dann haben wir die reale Welt, die gehört uns irgendwie allen zusammen und wir sehen alle das Gleiche. Aber die Mixed Reality, das ist ja immer ein persönlicher Ort sozusagen. Also du machst,
1: du machst, ja. du machst für mich machst so viele, viele Fragen auf, die ja. den Podcast fast schon jetzt sprengen würden. Total, ja. Ähm, weil zum einen ist so, äh, also was in diesem Video ja unheimlich gut gezeigt wird, ist, dass die digitale oder die Mixed Reality ja eigentlich deutlich interessanter als die echte Welt ist. Interessanter würde ich jetzt nicht sagen. Also, also für ihn, für ihn, für den, für, für den, für die für Protagonisten. Die, für die, in der genau, für, ja. den, für den Protagonisten ja. spielt die reale Welt eigentlich schon kaum noch mehr eine Rolle, sondern ja. für ihn spielt sich sein Leben in der Mixed Reality ab. Ja. Und ich glaube, man könnte sagen, dass man da eigentlich heute schon teilweise bei vielen Menschen ist, also die sich eben durch das, durch die, durch Facebook und Co. definieren. Ja. und nur die Anzeigeform noch hinterher hängt und die die Tatsache, die du dann gerade, die du versuchst, das aufzubauen mit mit der logischerweise wie du selber festgestellt hast mit der, mit der technischen äh, ja also dass dass meine Hololens-Inhalte anderen Hololens-Trägern zukünftig dann angezeigt werden ja. klar also ist natürlich erstmal dem Device geschuldet, dass das nicht geht aber jetzt mal so weit gedacht, dass es irgendwann ein geo-based Facebook gibt also ich kann ja. äh, Facebook-Kommentare da hinterlassen, wo ich gerade bin ja, ich ich packe, ich packe meinen Facebook-Kommentar auf die, auf die, auf die, weiß ich nicht, Bushaltestelle und sage: Hier müsste mal wieder aufgeräumt werden. Ja, als Beispiel. Ja. Da, dann ähm, klar, dann kann das natürlich zukünftig Leute sehen, die dann da an Ort und Stelle vielleicht sind. Und das macht's spannend, oder? Also ich finde schon, das macht's spannend. Stell dir vor, du, du wirst, äh, du wirst auf diese Art, glaube ich, vielleicht ganz anders animiert, dich deiner Umwelt nochmal anzunehmen.
0: Ja, aber also die, das Video hat mir nochmal ähm, deutlich klarer gemacht, dass wir bei diesem ganzen Konzept, was da gesponnen wird um die Mixed Reality, halt auch überlegen müssen, wie wir aus dieser digitalen Ebene ein Stück weit eine gemeinsame machen. Also man kann dann ja immer noch seine privaten Rückzugsräume haben oder sein Zuhause oder was weiß ich, aber bestimmte Dinge müssten halt, ähm, müssen allen zugänglich sein. Also wenn du dir so ein digitales Haustier machst, dann müssen das im Prinzip auch andere HoloLens Nutzer sehen. Warum? Weil, Warum? Ja, weil ansonsten also. hast du den Eindruck, wenn du durch die Stadt läufst oder durch einen Park, dass lauter Irre unterwegs sind, ja, aber noch die mal. mit sich selbst sprechen.
1: Nochmal, das hast du doch jetzt auch. Also du hast doch jetzt auch schon viele Leute, die isolierte Inhalte auf ihren. Auf benutzen. klar, natürlich. Aber ja. von der
0: Wirkung ist es dann nochmal was anderes. Ich meine, das eine ist ein Mensch, der halt sitzt und was liest oder anguckt und der ist klar, ja. was es ist. Und das andere ist ein Mensch, der über die Wiese läuft und irgendwas hinterherjagt und ruft, bleibt man stehen.
1: Matthias, ich verwette, ich, hier, ich, ich wette hier. Ja. Und jetzt einen Haufen Geld da, dass das vollkommen normal werden wird in den nächsten Jahren, wenn diese Brillen am Markt ankommen. I'm not sure. Es wird genauso normal wie Leute, die Freisprecheinrichtungen in den Ohren tragen, die man nicht mehr sieht und die mit sich selber reden.
0: Also ich ja. will es nicht ausschließen, aber ich glaube, es ist nochmal eine, auf einer ganz also, anderen Skala. Ich mein,
1: du, du, hey, du wohnst ja jetzt auch nicht in einer kleinen Stadt. Du müsstest das doch so eigentlich tagtäglich sehen. Leute ja. in den U-Bahnen oder so, die telefonieren mit Freisprecheinrichtungen und du wunderst dich vielleicht erstmal und trotz, also... Der, ja, da der, kann der, ich ja
0: alles erfassen als Außenstehender.
1: Der innerliche Reflex von dir ist hinzugucken und du äh, siehst jemanden, der mit sich selber redet und dann siehst du entweder sofort weiße Kopfhörer, die in den Schädel ragen und dann weißt du, okay, der telefoniert ähm, oder aber du wartest auf den Moment, wo du dann eben das, äh, den Knopf im Ohr siehst, wenn du dich damit weiter auseinandersetzt, mhm. aber, aber warum führt das nicht auch dazu, dass du in Zukunft, wenn jemand hinter dir ist und brüllt, brüllt plötzlich, hey, bleib stehen was natürlich eine ganz andere Aufforderung ist, ist klar. Und du drehst dich um und du siehst, wie dieser Mensch em empathisch oder total ähm, abseits an dir vorbeiläuft, dann weißt du ganz genau: Okay, der hat halt da, der ist halt gerade drin, der ist halt gerade im Modus. Schon. Ja.
0: Also ich verstehe dein Beispiel, aber es ist
1: es ist, ist eigentlich, nicht also verkehrt, es ist, aber es ist
0: viel viel äh, intensiver und grundlegender noch in der Wirkung. Absolut, ja. Absolut. Vor allem, weil Aber du das auch nicht durchgehend telefonierst <lacht> und diese Mixed Reality wäre ja ein, ein mehr oder weniger durchgängiger Zustand. Also jetzt wäre zumindest es, ja. in diesem Film wird das so gezeigt. Und, und. Äh, mit sehr, sehr weitreichenden Konsequenzen.
1: Ja, und äh, genau das und das genau würde, das ja.
0: könnte dazu führen, dass die Menschen ja dann sehr, sehr viele Parallelwelten oder Parallel Leben in ihrem Leben drin haben. Perfekt. Unheimlich ja, viele. Unheimlich, unheimlich viele. Genau. Ja.
1: Also vor allem wie so, wie, ne, also wenn jetzt auf, du bist, ich war ja mit, wie gesagt, ich war ja mit der HoloLens auf der Domplatte, wo unheimlich viele Menschen rumlaufen. Und die Frage, die ich mir währenddessen gestellt habe, war eben genau die, wenn diese Leute jetzt alle auch so HoloLenses auf hätten, wie schnell könnte ich wohl in einer Zukunft, in der die Anwendung, also ne, wir haben ein großes Ökosystem, alle, keine Art Android von HDC ähm, und von Samsung oder so und muss irgendwie die proprietären Apps benutzen, sondern wie schnell kann ich mich mit diesen Leuten vernetzen? Weil eigentlich bin ich erstmal isoliert in meiner, in meiner Mixed Reality, während ja. ich auf der Domplatte stehe, aber jetzt habe ich neben mir meine Frau stehen und möchte der irgendwas Lustiges zeigen? Das mache ich jetzt, indem ich ihr mein Handy rüberreiche. Ja. Gut, abgesehen davon, dass meine Frau dann meistens schon die Augen rollt und das gar nicht sehen will, das lustige Katzenvideo. Ja. Aber das ist genau das Ding, ja, wie schnell ja. kann ich das zukünftig machen? Kann ich, ja. gucke ich sie dann an und sage, hier Video rüber schicken oder ja. welche Inhalte kann ich wie freigeben? Ähm, oder wenn ich, ich, hatte, ich hätte so gerne, also wenn jetzt jemand zuhört, der sich sehr gut mit Videobearbeitung auskennt, ich hätte so gerne in meinem Vortrag, den du ja gesehen hast, ja, so eine so eine Art Szene gehabt, bei der ich über die Domplatte hüpfe, also man sieht mich von außen und ich hüpfe über die Domplatte und es passiert eben nichts, außer mhm. dass ich durch die Domplatte renne und mache hu, ha, irgendwelche genau, so äh, was Tongeräusche. Wird, so was ja, wird und, dann passieren, und, ja. Und rolle mich und springe und hüpfe ja. zur Seite und ja. in meiner HoloLens sieht man, wie ich aber gerade irgendeinen so Shooter zocke. Ja? ja. Wie geil wäre das, also wenn da jemand Bock drauf hat, äh, nachdem wir jetzt unser Intro fast fertig haben, ich bin bereit für den nächsten Schritt, um, und klar, also das Ding ist halt, wenn es irgendwann alle machen, glaube ich, dann ist es wieder normal. Zumindest für die Generation, die ja, das normal weiß, findet. Die ganzen... Ich weiß es nicht. Also, die ganzen Leute, die Pokémon Go gezockt haben, haben sofort Pokémon Go Leute gegenseitig erkannt. Ja, und das war überhaupt nicht befremdlich. Und äh, als, als dieser Hype losging, ey, egal mm. wo ich wo ich war, ich habe immer... Also mich hat es nie interessiert, wenn die Leute mit ihrem Smartphone rumgelaufen sind, aber als dieser Pokémon-Go-Hype aufkam und ich habe es nicht gezockt, habe ich aber plötzlich großes Interesse dafür erweckt, zu herauszufinden, was die Leute gerade auf ihrem Smartphone machen, um so eine Übersicht zu bekommen, ob das gerade wirklich an allen Ecken gezockt wird. Und es war so. ja. Also es, Jeder Mensch hatte dann irgendwann äh, mit einem Blick drauf Pokémon-Go auf seinem Handy und ich war schon so weit mir ein T-Shirt drucken zu lassen, wo draufsteht, äh, nein, ich spiele kein Pokémon Go, ich surfe einfach nur im Internet.
0: Mhm. Ja. Total nein, irre. Also, das ist natürlich eine Diskussion, die noch im Prinzip sehr weit weg ist, weil wir das haben ja nicht mehr die Technologie, die, die sowas erlauben würde, aber
1: Ich habe vor allem nur noch eine halbe Flasche Rotwein. Also das ja. gehört noch, ne? Das
0: nee, aber es ist ja wichtig, dass während du die Technologie entwickelst, du eigentlich genau diese Aspekte schon mitdenkst und in die Entwicklung mit einfließen lässt. Von daher ist das gar nicht so verkehrt. Und ähm, da kann man auch einfach mal Danke sagen an die ganzen Filmemacher und Künstler, die sich da ähm, ins Zeug legen und solche Sachen auch einfach mal visualisieren und in der guten Story erzählen, damit die Leute auch anfangen, ähm, darüber nachzudenken.
1: Also, ich meine, das Mindeste, was es eigentlich geben müsste, ja. wäre, dass wenn wirklich alle Leute dann die Weiß auf dem Kopf haben, dass über dir ein Busy oder sowas erscheint, wenn du gerade irgendwas machst. Ja, also. Nach meinem Hololens-Vortrag kam ein älterer Herr zu mir und meinte irgendwie, dass es also das wäre ja total interessant, was ich da gesagt hätte, aber er fände das so grauenhaft, sich vorzustellen, dass die Leute demnächst in der Bahn sitzen und vor ihm ähm, mit den Händen rumwurscheln und dann da vor seinem Gesicht irgendwelche Gesten machen und dann ja. aber eigentlich gerade im Internet arbeiten. Ja. Äh, das hat ihn total Angst gemacht. Die und Irritation wissen, ist auf jeden Fall nochmal deutlich höher als mit dem Smartphone. Absolut, ja, mhm. absolut und ich gut ich hatte ja jetzt fairerweise in meinem Vortrag auch einen Moment gezeigt, wo ich den Leuten in der Bahn irgendwelche Hologramme auf den Kopf gesetzt habe, ohne <lacht> genau. dass sie das wussten. Also ich glaube, das war ausschlaggebend für seine Frage, wie schnell denn jetzt diese Technologie überhaupt kommt. Ja. Ähm, aber klar, also irgend, in irgendeiner Form wäre es wichtig, den Leuten zu sagen, die ja im Idealfall auch nicht so eine nicht nicht in dieser Welt leben, äh, dass dieser Mensch gerade nicht irre ist, sondern ja surft. Aber ich glaube, dazu wird es nie kommen, leider. Du wirst niemals, wobei, warte, ich melde jetzt ein Patent an für ein Smart-Armband, was äh, rot leuchtet, wenn du gerade in, in AR bist und grün ist, wenn du ansprechbar bist. Punkt. Mhm. Ja.
0: Aber das zeigt eigentlich auch noch einmal mehr, dass es ähm, Standards braucht, auch zwischen den Herstellern, die das überhaupt sowas wie so eine, ich sag mal so ein allgemein zugängliche digitale Ebene, die die für alle gleich ist, irgendeine Basis, ja, die gemeinschaftliches schafft dieses, Verständnis schafft. Also die äh, Diskussion dass, können wir die existieren kann.
1: Können, können, können wir, aber an der Stelle jetzt den Podcast beenden, weil ja. ich glaube, der einzige digitale Standard, der gerade existiert, ist das Verschicken von Visitenkarten. <lacht> Ja, was anderes funktioniert plattformübergreifend noch gar nicht. Und Mails, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Also diese ganzen Versuche, dass man Handys zusammenbumpt und die irgendwelche Daten austauschen sofort oder mhm. sich per NFC connecten oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, selbst, selbst Dropbox kannst du als zwar erfolgreichsten Daten, also plattformübergreifenden Datenaustauschservice, aber immer noch als, äh, ja, als, als, also als proprietäre Lösung betrachten. Am Ende ist da ein Dienstleister hinter. Es ist kein ja. kein wirklicher Standard. Ich glaube, dass diese ganze Welt uns leider noch einsamer machen wird, als wir wirklich sind und dass vieles von dem, was wir uns hier wünschen, nie eintreffen wird. Wir sehen ja. es gerade selbst im VR-Bereich, wo gerade jeder Hersteller versucht, seine Normen und seine Standards als Standard zu etablieren. Ja, mhm. Ich mache gerade ganz viele Anführungszeichen, während ich hier spreche. Und deswegen würde ich sagen, es war geil mit dir. <lacht> Ich glaube, ich glaube, Tobias geht es gerade besser als uns. Der, der, der macht gerade Party hart. Mhm. Sven, Sven, wahrscheinlich auch. Mhm. Und wir würden Sie einfach beide Nur mehr dazu mehr. in der nächsten Woche ausfragen, oder? Ja, ja. Juti, dann sag ich. Vielen Dank an dich, Matthias. Ja, vielen Dank, Christian. Jo. Und, und dann. Ähm, tschüss und vielen Dank auch an die Hörer.
0: Ja. Und dann. Sind wir und 60.
1: Hörerinnen. Ups. Bestimmt
0: sind welche dabei. Ja. Wir sind zuversichtlich. Bis dann. Bis dann. Tschö.